0: sismos, Ese momento en el que nos poseen, en el que sentimos algo entrar dentro de nosotros y mm -mm. no es eso que están pensando. Esta noche. Ey, no, es de mañana. Hola a todos. Hola. Bienvenidos a La Uy. zona sin respuestas. Me acaban de agarrar comiendo. Sorry. Todo mal con el intro de hoy, no importa, esta mañana venimos con un tema buenísimo, se trata de yes. exorcismo. De hecho, acuérdense que los temas los pues, hemos tratado, pero ahora sí, viene lo bueno. Sí, ahora nos vamos a centrar en... Dos casos específicos de uh -huh. exorcismo son bastante conocidos. Quisimos traérselos a ustedes porque yes. están muy interesantes, han sido muy estudiados. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué piensas tú de todo este rollo del exorcismo?
1: ¿Cómo te explico que es un tema sumamente fascinante? De hecho, una de las cosas que más me interesaron de esta semana es de que son temas si no bien re si reales como tal porque no sabemos uh -huh. porque nunca estamos nunca hemos estado en esa situación y espero no estarlo ¿no? pero este que han sido documentados como lo dice Cassandra han sido documentados han sido grabados han sido este grabados en video eh, sonido culturales absolutamente todo fotografías no y eso es lo que traemos precisamente esta semana con respecto a los exorcismos
0: Sí, está muy interesante. Yo no sí. sé, igual algo me poseyó para dejar que Cherry me hiciera este look. Le quedó bien padre. Nada más que la luz no nos ayuda, pero le quedó bien padre el maquillaje. No maquillaje. Nada más estoy pensando en las cinco horas para quitármelo después. Ah, sí. Y como ya me estoy mudando de casa, ya no tengo limpiador facial. Imagínense, así voy a ir en el camión hasta mi casa. No caminad. Caminando todo bien, amigos. Caminando y sudando y todo derritiéndose más. Se va a ver bien, perro. Espero no, fotos. No,
1: Déjate, el maquillaje es a prueba de agua.
0: Ok, todo mal con esto. <risa> Pero bueno, ay, aquí estamos otro domingo más ¿Sí? para. Estar con ustedes, ya saben, escuchen este podcast a la hora que quieran. descargan en las demás plataformas y pueden llevarnos con ustedes a donde sea. Escúchenos en el tráfico, mientras van de un lado a otro, cuando estén, no sé, aburridos de la junta del trabajo. Se ponen ahí un audífono como quien no quiere la cosa como debe ser, para hacer más o menos el día. Uh -huh, y esperamos ser parte de sus días. Por lo pronto, ¿qué te parece si empiezo con el primer tema? Adelante. Vamos a ver si les gusta. Leo. La primera posesión demoníaca documentada por médicos, sociedad e iglesia data del año 1566 en una localidad francesa llamada Laon. Este exorcismo fue muy importante en esa época, convirtiéndose en un acontecimiento visto por nada menos que unos 2.500 espectadores cada día que viajaban de muchos lugares para presenciar a una niña endemoniada a la que pretendían exorcizar en medio del altar de la iglesia. Oye, en ese tiempo no había televisión, así que 2.500 personas era demasiado para un
1: exorcismo.
0: Es muchísimo. De hecho, en, esos, en ese tiempo, en pueblitos como Laón Vivía muy poca gente, entonces el hecho de que se hayan movilizado de todo el país para verla fue un hit. La niña se llamaba Nicole Aubrey, tenía 16 años y ya estaba casada. ¿Cómo debió ser? Había sido poseída innumerables veces desde que tenía 6 años. Pero eso no la
1: detuvo para encontrar el amor.
0: <risa> no, pues ni tan amor, pero bueno. <risa> Después de mucho penar... Deciden atarla al altar principal, el mismísimo obispo fue el de la ceremonia, que se prolongó por dos meses, en los que todo el mundo acudía para ver el exorcismo. Durante ese tiempo ella se quedaba rígida y los asistentes, para comprobar que no mentía, la pinchaban con agujas por todo el cuerpo y la tocaban, y obviamente ella seguía rígida y sin emitir sonido. Las crónicas hablan de que la veían levitar, de que confesaba pecados de los asistentes. O sea, si tú estabas ahí enfrente, decía, Cherry, yo sé que lo engañaste con el de la leche. ¡Ay! Yo no tomo leche, pero ah. es? Eh, o es? Sea, cosa...
1: Con Chris Evans, ¿verdad?
0: <risa> claro, ah, obviamente. Bueno. Ah, bueno, entonces sí. <risa> pero bueno, así este, confesaba los pecados de otros para avergonzarlos. El rito termina con una comunión con la hostia sagrada que expulsa a Belcebú, el demonio que se había metido dentro junto a otros 29. Así es, eran 30 demonios. Uno de ellos, además, era legión, y legión en sí misma son un chingo de demonios. Uh -huh. Entonces, quién sabe cuántos habían ahí. Y bueno... ¿Demonios? Eh, sí. Ah. <ríe> sí. Sí, sí. Eh, es la primera posesión de Belcebú. ...de la que se tenga noticia y es la primera vez que este demonio es nombrado en cualquier parte. O sea, es que ese cabrón no tiene, no tiene vida. O sea, en todos los exorcismos aparece. Qué pedo con el bato. Pero hay una parte real en todo esto. Se convirtió en un acto de propaganda para la Iglesia Católica... ...que pretendía demostrar con el exorcismo el poder de la hostia sagrada... ...que era el cuerpo de Cristo. O es el cuerpo de Cristo en su mitología... Eh, y esta no la usan los protestantes, y en ese momento estaban en pique, católicos versus protestantes. Entonces dijeron: Apareció un nuevo demonio, ¿no? Que esta vez es Belcebú. A Belcebú lo tomaron de un dios de la cosecha llamado Baal. Oh, sí. Y sí, lo escuchaba. cambiaron a Belcebú. Y entonces, eh, así, se inventaron un demonio para decir que con la hostia, con la sagrada Eucaristía, podían. Eh, pues expulsarlo, ¿no? Expulsarlo, y obvio. con eso tenían un arma que los protestantes no. Jaja, <risa> <risa> les ganamos. <risa> no. Después del exorcismo, Nicole estaba destrozada físicamente, incluso con huesos rotos y heridas graves. Y para colmo, nueve meses después dio a luz porque durante el exorcismo fue probablemente violada. Felicidades. <risa> Además, no fue la última vez que fue poseída. Volvió a estarlo 11 años después, pero en aquella ocasión nadie le hizo caso y no se convirtió en un espectáculo propagandístico como aquella primera vez. ¿Por qué? Porque ya no era una niña. Ya no era violable. Nah, Porque hashtag Iglesia Católica. <ríe> Ándale, <ríe> exacto. Todo aquello pudo haber sido un engaño lleno de trucos de mago y hombres que debajo del altar hacían voces confesando los pecados de los feligreses, porque recordemos que los católicos tienen la confesión. Uh -huh. y entonces, pues los que confesaban sabían quiénes estaban ahí, qué podían decir. O sea, eran los Pati Chapoy de la época. Sí. Bueno. sí. Estos golpes de efecto puro efectismo ¿no? que impresionaba al público y puede que Nicole solo fuera epiléptica, de hecho se le describió como una niña de pocas luces y de pequeña un perro mordió su cabeza y además se cayó por una escalera eh, golpeándose el cráneo fuertemente okay. lo que pudo provocar un comportamiento que los hombres del siglo XVI confundieran con una posesión demoníaca. ¡Oh rayos! Tengo gripa. Ay, tengo un demonio dentro. <risa> a... Algo así es. Ay, es que, es que esa gente. ¿Te acuerdas del ectoplasma? A mí se me hace que era una persona con gripa. Todo puede ser, ya, ya todo lo creo. Mucho se ha avanzado desde esas épocas, o al menos eso creíamos. Tener ya todas las respuestas hasta que apareció esa película. Mm, una de las favoritas de muchas personas. Sí, y canon. Ajá, cano. sí, no, pues, si te gusta el género de terror, tú tienes que haberla es que visto. La Sangre. El exorcista, la famosa cinta de terror que el director William Friedkin filmó en 1973 y que relata la posesión demoníaca de una niña de 12 años, está catalogada como la película más aterradora de la historia. Sí, sí. Ahora, en nuestro momento, en nuestro momento de vida, en nuestras épocas, a lo mejor ya no te causa tanto terror, pero céntrate en el momento en que salió la película. Hubo gente que vomitó, hubo gente que se desmayó. Claramente hubo muchos que se salieron de las salas de cine. Uh -huh. Este fue. Llorando incluso. Sí. Sí, sí. Pues prov provocó histeria esa película. Como la versión en terror, pero
1: que pasó en. ¿Cómo se llama? El de 50
0: sombras de Grey. ¿Por qué? ¿Qué pasó en 50 sombras de Grey? Ay, señoras, toqueteando semanita.
1: En el cine, obviamente. Porque, caros? señores, ustedes no hacen un buen trabajo. Igual, qué asco, güey. No, ya sé que asco, ¿no? Ay, ya sé que asco, ¿no? Pero, o sea,
0: compáralo, sea, compáralo. Ok, ok. Sin embargo, lo que pocos saben... Mentira, ya ahorita todos lo saben es que la historia tomada del libro del mismo nombre, El Exorcista, del escritor William Peter Blatty, está basada en un caso de posesión real, de posesión satánica, que afectó a un adolescente de 14 años en las localidades norteamericanas de Maryland y Missouri en 1949. De acuerdo con eh, diversas investigaciones, el adolescente.
1: Nada, me da risa la situación, la vida.
0: De acuerdo con diversas investigaciones, el adolescente, a quien la Iglesia Católica le dio posteriormente el pseudónimo de Roland Doe para proteger su verdadera identidad, era hijo único de una familia de origen alemán y de creencias cristianas. Luterano tenía que ser. Los extraños fenómenos comenzaron en propiedad en enero de 1949, en la misma casa de Roland, cuando el dormitorio de su abuela eh, en el dormitorio de su abuela se cae un cuadro, y este cuadro era obviamente una imagen de Jesucristo, ¿no? Un chuchito. Uh -huh. Este, y los cuadros desde ese momento, los cuadros sagrados sobre todo, aparecían como en las películas torcidos, ¿no? Ok. sí. Entonces, mmm, muchos de los cuadros también empezaron como que de vez en cuando a tener una vibración Como si alguien golpea la pared de atrás y ya ves que se, se mueven los cuadros del, del otro lado y sí, sobre todo porque esas casas son como de madera
1: y acá, acá en México es puro concreto Así que básicamente tendría que haber sido un martillo para
0: sí. que se centra la casa Estaría muy cabrón Sí Por eso aquí nunca pasa nada, yo me aburrido Sí, pasan cosas Pueden ver el capítulo pasado, este, casas de embrujadas en México, muy cabronas, los asuntos, un asesinato a toda una familia que no se ha podido resolver hasta el día de hoy. Chequenlo. <risa> ¿Qué estás haciendo no con sé. mi computadora, oh Nada. my God? Bueno, pero todo eso suena <risa> en el video. Cuando el cuadro se enderezó, cuando llegaron y enderezaron a un cuadro, se siguió escuchando el chirrido como arañazos atrás de la pared. Uh -huh. Y entonces, me <risa> <eso> es <todo>. asustó. <risa> Lo siento es que esta perra acá adentro y no podemos decirle, oye perra, sal, porque no va a ser caso. Los arañazos siguieron así, oyéndose 11 días, no una semana, 11 días Ay. Y se detuvieron casualmente el día en que muere Harriet Que es una tía de Roland Que casualmente era espiritista
1: Mira Sí
0: Y le enseñó a Roland a usar la ouija Para comunicarse con los insectos. Felicidades aspectos.
1: señora, felicidades
0: Es que siempre hay una tía así en las familias Y si todos viven juntos está cabrón el asunto Ajá, cuando contigo. la señora fallece, el adolescente intentó contactarla con esta famosa tabla, claramente solo, cuando lo primero que te dicen es, no juegues solo, pero bueno. Y a partir de ese momento empezaron a agudizarse todos los problemas, todas las cositas que habían estado pasando, empezaron a pasar, pero al doble. Felicidades. Y bueno, eh, Roland, no sé, se sentía como que se, se estaba volviendo loco. Empezó a alejarse de todos, tenía pesadillas. Eh, en la noche hablaba en eh, sueños como si estuviera hablando con alguien. Eh, volvieron a escucharse los arañazos así, pero así como si quisieran derribar la pared con las uñas. De pronto ponías una silla en un lado y ¡prui! se arrastraba hacia otro lado, los muebles en general empezaron a moverse, muchos objetos se hacían que levitaban, ¿no? que, que, que tú volteabas a ver una pluma y ya estaba arriba. Entonces, ¿no? ¿No será que el vato que estaba en la so adolescencia estaba jarioso? Es que no tiene sentido, se, tendría que estar eh, esquizofrénico o tener algún tipo de paranoia eh, eh, muy fuerte para ver estas visiones eso sí y además no fue el único que las vio ah bueno, Ay, se, le perdone, se le perdone el caso fue tan grande porque obviamente no solo los de ahí sino los vecinos y todo el mundo fue enterándose y algunos hasta presenciaron lo que pasaba y llegó a los oídos de un reverendo que eh, no solo fue a, a ver qué podía hacer, sino que presenció de primera mano varios de los fenómenos que estaban ocurriendo en ese lugar. Eh, y también vio cómo la cama del muchacho se sacudía y en su pecho aparecían arañazos en forma de letras, como si alguien los estuviera trazando desde adentro. Entonces se veía, ¿no? Ahí cómo se alzaba okay. y se iban formando palabras. Mira, Era, qué bueno que la
1: película lo respetaron porque sí es impactante Eso, eso. te
0: iba a decir, eso aparece en la película y, y está Está canico está bueno Cuando te das cuenta de que eso eh, en verdad pasó sí.
1: Y lo peor es cómo lo detienes, o sea Me recuerdo por ejemplo la película de Freddy Krueger uh
0: -huh. Nadie puede defenderte, nadie puede ayudarte No, pues no Y todo mundo necesita dormir Ahí es está rico. jodido el asunto Sí que sí sabes de dónde viene esa... Sí, no sé
1: mucho, lo liberaron, o sea, como que no era tan conocido, ya le como que lo investigó y era de una enfermedad, según una enfermedad asiática, uh -huh. ¿no? o sea, de inmigrantes este asiáticos, sí, varios, creo que llegaron casi al 100, 100 personas que fallecieron. Sí, de ese problema.
0: Sí, este, como que empiezas a sentir, primero empezaban a sentirse eh, como... Muy nerviosos, luego como que les faltaba la respiración por momentos, mm. y de pronto se calmaban y ya todo estaba bien. Iban en un barco, eran como dices inmigrantes, y entonces esa noche se, de pronto ya estaban bien. Y la gente dijo: Ah, pues ya se les quitó lo que tenía, van a dormirse y no despiertan. Se murieron, eh, le llamaron muerte súbita. O sea, <risa> bueno, no sabemos de qué te moriste, pero te moriste. Te moriste. Sí, es que muertes ahorita que es, te moriste y ya, este como cuando dicen, se moría de arritmia, pues claro, el corazón va a un ritmo. Si se para, pues es una arritmia. Pues ya. Es una cosa muy rara. Pero bueno, volvamos a. El reverendo, sospechando que había un poder maligno, oh, ¿qué se lo habrá dicho. Mire, señor, <risa> si tiene el premio Nobel de sus picas. Sí, sí. Sí, sospechando que había algo raro ahí que había invadido el cuerpo de Roland Se puso en contacto con un especialista que era el sacerdote católico Albert Hughes Quien lo primero que hizo fue, obviamente, ir a visitar al paciente, ver cómo tenía Llevaba una botella de agua bendita y unos cirios para iluminar la habitación
1: Porque no habían pagado la luz <risa> No,
0: tampoco Pero apenas entró la botella de agua bendita, explotó Eso es lo que dice uh -huh. De hecho, explotó la tapa o salió, ¿cómo decirlo? Salió así, como en. Como si fuera corcho de champán mm, y se salió mm. todo el agua. Ok. Y las velas, cuando las prendieron, uf, se sacaron llamaradas así cabronas, ¿no? Cuando se acerca a Roland, que estaba acostado y como en estado de trance ahí todo raro, le habló con una voz cavernosa, como una doble voz. Como esta que vimos en... Ay, pues sí en la película, pero en la película es como muy exagerada. Pero eh, no sé si han visto las grabaciones de las niñas, de la niña del... Poltergeist de Ainsfield. La niña... A la que hablaba con el viejito. Ajá. Okay. Eh, así, así como cavernosa la voz, como acá. Pero, pues, es que tenemos dos pares de cuerdas vocales. Entonces, muchos dicen que durante este trance que creemos que es posesión, utilizamos las dos. Es una cosa bien extraña y bien chida. Pero sí, con esa voz le dijo, Oh, sacerdote de Cristo, sabes que soy un demonio. ¿Por qué me molestas?
1: Que probablemente no tenga nada que
0: hacer en la casa. Es su chamba. Hey. Hughes de inmediato hizo dos cosas, primero pedir la autorización porque ningún católico puede hacer un, except, bueno ni siquiera el, el Warren, el Warren tiene que, que pedir autorización también Venilo. ¿Cómo rayos existe burocracia en la iglesia? No manches, la iglesia es una institución súper burocrática vale desde hace pito. siglos Me
1: vale pito
0: pero bueno, eh, pide autorización al arzobispado de Washington para practicar el exorcismo y luego interna a Roland en el Hospital Georgetown. Es una institución dirigida por jesuitas y atendida por monjas. Ahí Roland pues lo ataron con correas a una cama como a los locos eh, y pues lo tumban con los ojos cerrados. Él, él se queda con los ojos cerrados como tranquilo ahí amarrado pero... Súper en paz el vato. Uh -huh.
1: ¿No le dieron mota?
0: Pero cuando entra Hughes en la habitación vestido con, su, ya sabes, su birrete negro, su cosa esta púrpura y con su... Pss, pss, de agua bendita, eh, Roland se como abre los ojos así de, como de, de sopetón y le dice con, con esa voz cabrona que... Le quitara la cruz que tenía oculta, ¿no? También empezó a decir un chingo de maldiciones en lengua semítica y en lengua aramea, mientras que su pecho, en su pecho comenzaron otra vez a salir estos arañazos con palabras, ¿no? El padre Hugh se arrodilló junto a la cama de Roland y comenzó a recitar las oraciones previas para preparar el exorcismo. El exorcismo no es que llegas y dices, ¡el poder de Cristo te obliga! No, es poco a poco, hay que hacer muchas oraciones, muchas oraciones. es como mucha repetición de cosas. No es en hace que se aburre el demonio y por eso se va. Yo siempre he pensado eso, porque es repetir y repetir y repetir. Mamá, pobrecito. Este, de hecho, en, en la serie del exorcista justo se queja el padrecito, el, el que no es mexicano, de eso. De que, el güerito. Ajá. Porque el mexicano encontró como una nueva forma de exorcizar y el otro le dice, no, este apégate a lo que conocemos, a la repetición. Sí, vean, esa serie del exorcista está muy buena. Sí, tan buena que yo no la terminé de ver porque me dio miedo. <risa> y es en serio. Después de que el eh, padre dijera la frase Y líbranos del mal O líbranos de todo mal O dependiendo de la traducción que estén usando Roland logró Zafar una de sus manos Y le Fuerte. arrancó y arrancó Una pieza metálica De, de ahí junto del, del cuarto Y con esta Le hizo un Una herida en el brazo Al padre Desde el hombro hasta la muñeca ¡Qué verga No mames sí, le pusieron más de 100 puntos. Cabrón, y yo quejándome de 7 puntos.
1: <risa>
0: Bestia. Ahí, en ese momento, se, se suspendió claramente el exorcismo. Oh, sí. Tuvieron que llevarse a, al padre para ver qué pedo. Y la familia de Roland dijo, mm, mm, mejor vamos a sacarlo de aquí. Y se lo llevaron a casa de unos parientes que estaba en Missouri. O sea, hasta lo sacaron de la ciudad. Allí en Missouri lo visitaron dos personas, el sacerdote y un profesor de teología que se llamaba Raymond eh, Bishop y el sacerdote era William S. Baldurn. Este era un hombre catalogado como santo por todas las personas que lo conocían. Según las instrucciones del arzobispado de Washington, el padre Bowden fue el encargado de hacer el exorcismo que tenía que ser realizado en secreto, aunque lo estaba anotando en, en un diario todos los detalles, ¿no? Sí. El 10 de marzo de 1949, Bishop y Bowden hablaron con Roland, el muchacho, y rezaron el rosario con él. El adolescente se veía como tranquilo, como dueño de sí, pero cuando lo dejaron solo en su habitación volvió a gritar pidiendo ayuda y todos obviamente corrieron de nuevo al cuarto y tenía arañazos en forma de cruz en sus antebrazos. Como casi escarificaciones, ¿no? Uh -huh. Como lo que tienes en la frente. Sí. Sí, entonces, eh, eh, además, un librero como de 25 kilos... Se había movido y se estaba puesto entre la puerta y la cama y, 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 la, y la cama en eso empezó a sacudirse y él gritaba Y los otros medio podían abrir y ver Pero no podían mover el librero ese que estaba tapando Entonces fue un show de película La noche del 16 de marzo 16 de, de marzo del 49 Recuerden que estamos en esa fecha el padre Bowden comenzó el exorcismo y después de que roció con agua bendita la cama, que seguía sacudiéndose cabronamente, comenzó a leer las oraciones del ritual romano. El ritual romano es el ritual que usan los católicos para hacer los exorcismos justamente. Cuando dijo... The power of God, ¿no? Dijo, yo te ordeno, espíritu impuro, seas quien seas, junto con todos tus asociados que han tomado posesión de este siervo de Dios, que por los misterios de la encarnación, pasión, resurrección y ascensión de nuestro Señor, me digas mediante alguna señal tu nombre, el día y la hora de tu partida. Qué oh. específico. Pues sí, pues si, si todo es burocracia, se necesita llenar formularios. hecha. Entonces, empezaron a salir arañazos en la garganta, esta vez en la garganta del chavo. Ajá. Y unos en, en los muslos, en el lo dejaron como santo, como santo cristo, dicen, pero como no sé. es de... Le dejaron jodido todo, incluso en el rostro. En su pecho apareció la palabra hell, porque estamos en Estados Unidos y hablan inglés. <risa> y en su zona pública, ¡ay! sí, se dibujó la letra X y la palabra go, o sea, de, de ir. Okay. Y durante la siguiente sesión, el sacerdote le preguntó al demonio su nombre. Y al instante se dibujó con arañazo sobre el pecho de Roland la palabra spite, que es a rencor o, o, o enojo. A medida que el exorcismo avanzaba, el estado de Roland empezaba a ponerse peor, empezaba a ponerse más violento. Él se asustaba un chingo porque cuando estaba en sus cinco sentidos veía que estaba todo jodido y así pues, de verga. ¿Qué me, pasó? Sí. ¿Qué me hicieron putos? Hablaba, gritaba con, con voz ronca cuando estaba poseído, ¿no? se reía con unas carcajadas que describen como diabólicas, insultaba a los sacerdotes, maldecía al oír plegarias o oh, el nombre de Jesús y en los pocos momentos de calma proyectaba una hora siniestra que los exorcistas llamaban el roce de Satanás. El 18 de abril, luego de que el joven fuera ingresado en el hospital de los hermanos de los pobres de San Luis, <ríe> Se libró la última batalla contra este ser maligno. Tín, tín! Los religiosos pusieron en la habitación una estatua del arcángel San Miguel venciendo al dragón antes de que el padre Baldrán pronunciara las últimas letanías del exorcismo. A los pocos minutos de la propia boca de Roland salió una voz nueva, límpida, profunda que decía ¡Satanás! ¡Satanás! Soy San Miguel y te ordeno a ti y a los otros espíritus malignos que abandonen el cuerpo en nombre de dominos. Inmediatamente. ¡Ahora! 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 ¡Qué fuerte, manita! San Miguel se le metió. Todo se te puede meter hoy, ay, ¿qué, qué onda con eso? ¿Quién lee en el béisbol de Veracruz que yo sé que ya no existe ahorita? Suena mucho el... ¡Ahora! ¡Ahora! Ah, ¡Ahora! Sí. Sorry. Entonces, durante varios minutos Roland se estuvo Peleando ahí violentamente con, Contorsionándose Ya ves que los poseídos se contorsionan Un chingo de veces que hasta se rompen Ellos solitos los huesos Ay, Está muy cabrón sí. Luego cuando se detuvo Pero se detuvo así como de pronto Como, como de sopetón Le dijo a los presentes Se ha ido Regresó a ser el mismo y a la mañana siguiente comulgó en la capilla, le dieron la hostia, porque la hostia es la hostia, tía. La hostia,
1: la hostia.
0: <ríe> y por la tarde se durmió, pero ah, como Los Ángeles. Cuando para, cuando despertó, no recordaba nada de esta experiencia y empezó a preguntar lo que todo el mundo pregunta cuando tiene amnesia: ¿De verdad? ¿Dónde estoy? <ríe> ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué, qué onda? que hago aquí? Porque estoy todo jodido? ¿Por qué tengo una X en mis partes públicas?
1: Porque estoy todo arrolloneado,
0: güey. Sí.
1: Mames, ¿qué me hicieron,
0: putos? Cuando Roland se fue del hospital, eh, su habitación la clausuraron, la cerraron con llave. En un cajón con llave de velador permaneció el diario escrito por el padre Bishop y solo fue dado a conocer en 1978. Nueve sacerdotes y 39 testigos firmaron un documento en el que afirmaron que el caso de Roland Dow fue un caso de posesión demoníaca auténtica, porque no fueron estos dos sacerdotes los únicos que, que vieron directamente lo que pasó, sino que te digo que fue algo grande, mm -hmm. que, que fue mucha gente. Con respecto a Roland Dow, se asegura que después de la pesadilla por la que pasó, tuvo una vida bastante normal. Se casó, fue padre de dos hijos, ejerció un empleo gubernamental. Ugh, burócrata. Oye, Oye, después de todo sí. lo que había pasado, algo tenía que pegarse. Sí. Y se radicó en los alrededores de Maryland. Y siempre se negó a relatar o a decir cualquier cosa de la historia. Incluso a lucrar. El que acabó lucrando fue Peter blady en agosto del 49, ese mismo año, uh -huh. este joven estudiante de literatura de la Universidad Jesuita de Georgetown, que hablamos de Peter Blair justamente, leyó el diario eh, The Washington Post la noticia de que un sacerdote libera a joven de las garras del demonio. Veinte años después, tras investigar muy meticulosamente los hechos y cambiar a petición del padre Bowden la verdadera identidad del protagonista, escribió una novela que tituló El Exorcista y que vendió 13 millones de copias. Dos años después, el libro sirvió de base para el guión de la película más aterradora de toda la historia, la primera en su género en ser nominada al Oscar y que también traería su propia carga de maldiciones porque pasó de ah, todo en muy, la película. Está muy buena esas
1: maldiciones, ¿eh? La verdad es que eh, quien no haya escuchado acerca de las maldiciones o lo que pasó con... Eh, integrantes de la película, Este la actriz, este camarógrafos, el mismo director,
0: se ha perdido mucho. Sí, sí, ahí, ahí búsquenle y enseguida van a encontrar como mil videos sobre todas es. las cosas que pasaron durante la filmación de la película. Así es. Una de ellas justamente cuando, cuando se estaba eh, eh, moviendo la cama, que creo que Rigan, la... ¿cómo se llamaba la que hacía de Regan? Regan es la niña poseída, no me acuerdo Ajá. de la actriz, pero la actriz se lastimó con la, la, no sé si la cadera o qué se, no se acuerdo, le dislocó ahí en lo que estaba la cama moviéndose, porque como les digo, se toman muchas cosas del de caso de Roland, como este movimiento de cama, los rasguños, este, todos esos, eh, como que todas esas cositas del... del exorcismo supuestamente real. Ahora no podemos saber si realmente fue una persona poseída o una persona que tuvo un trastorno de momento, porque oh, ni, me parece que no lo vio ningún eh, ninguna persona como profesional de, de la salud mental. Es, no, pero Aunque sí diría cómo rayos haces que te escriban. Claro. Te reguen el cuerpo. Claro.
1: En sangre Y, y esto, arriba,
0: ¿no? y esto este, fue observado como por mucha gente, pero eh, después, como cuando empiezan estas cosas más cabronas, o sea, lo que fue observado fue que se movían muebles y todas estas cosas, pero cuando empiezan las cosas más cabronas, él ya no estaba ahí, es cuando se había mudado y empiezan a hacer todo en secreto. Entonces, oh, yeah. lo que tenemos es la promesa de más de 20 sacerdotes y, y gente de, de la iglesia y del hospital de que así pasó, pero okay. pues no podemos saber así es cierta no hubo análisis, no hubo nada. Entonces esto queda ¿No así se como... Analizar, así. ¿Quedó como leyenda urbana? ¿Casi, casi? Sí. Aunque eh, se supone que sí lo firmaron este diferentes
1: eh, no, y, y, padres Y, y, y todo. ahí
0: está la persona, ¿no? Y ahí está todo lo que se dice que ocurrió. Esta persona obviamente no puede declarar en absoluto porque perdió memoria de todo lo que pasó en, en ese momento. Afortunadamente, porque qué friega saber cuando, cuando te estaba latigando el demonio y <risa> cuando te estaban agarrando por ahí los demonios. ¿Qué pasó? ¿Qué, que pu this? Le pusieron una X ahí, les, le agarraban ahí. Bueno, esta fue una de las. Investigaciones que tenemos para hoy, super investigaciones por cierto. ¿Cuál eh? es la siguiente, amiga? La siguiente es igual basado, en una película
1: se basó en Ajá. esta historia. De hecho, fíjate, fíjate que a mí no me gustó la película.
0: ¿La no? ¿Por qué? A mí
1: la, no la que existe, sino la que voy a hablar ahorita. Ajá. A mí no me gustó la película. A mí
0: me gusta mucho. No,
1: a mí me siento no me que gusta me quedo, siento que me quedo de ver porque se mueve. Uh -huh. Siento que me quedó arde ver la película, tal vez porque estaba acostumbrada más hacia el exorcista como tal, o sea, terror real.
0: Ah, Acá no. siento que... Es que esta, ah. bueno, vamos a decir de qué película estamos hablando. Sí. Estamos hablando de El exorcismo, exorcismo de Emily Rose. Esa. Y a mí me parece que la película explora más... Eh... El ámbito humano. Sí, pero, pero no es en sí lo que le pasó a esta chica, uh -huh. sino lo que la película trata es lo que pasa después, cuando están sí. en juicio con eh, el padre, eh, el sacerdote, versus el pueblo que, que le no dice, oye, porque No, el pueblo, el, el gobierno, pues, que, que persigue de oficio esto, porque cómo es posible que no la hayan llevado a al hospital o a buscar Gracias. ayuda o algo, ¿no? Entonces es más centrado en eso y si lo ves como una película de juicios, que hay muchas, tín, tín, tín. está bastante interesante cómo suben incluso, porque es la, me parece que es la primera vez que se utiliza una posesión demoníaca como, como, excusa. como, como, excusa. Sí, como argumento para eh, un juicio. Okay. No te preocupes, ahorita lo vamos a ver a detalle Excelente, porque sí. Te va a dar Yo hasta gusto, la película.
1: sarcasmo ah. Te va a dar hasta gusto, sarcasmo El castigo que les dieron
0: Ah, sí los castigaron, sí. en la película no se ve que los castiguen
1: Se dio el veredicto, no te va a gustar
0: Ah, caramba Ok, bueno, vamos a vamos ver Vamos a empezar
1: Desde su nacimiento, el 21 de septiembre de 1952 Annalise Mitchell, que así se llama realmente la protagonista de esta historia, disfrutaba una vida normal, recibiendo una educación religiosa. ¿Por qué todos los religiosos siempre caen en eso? ¿En qué? En que les pega así como que el demonio.
0: No lo sé. Yo, yo supongo que no a todos los religiosos. Porque... No,
1: pero si te das cuenta, la mayoría de los casos que escuchas de posesión demoníaca siempre son a personas con una fe muy grande hacia la religión.
0: Claro, porque eh, si nos vamos a lo que dice la película, que es lo que yo conozco porque el caso propiamente, ¿no? Pues sí. En eh, la película te dicen que es más bien que Dios permite que los demonios alberguen en ti. ¿Qué colera? Porque si la gente ve que los demonios existen, va a saber que Dios existe. Porque no pueden existir uno sin el otro Eso sí lo he escuchado uh -huh. sí. Entonces, No me convence, pero bueno Está muy cabrón, o sea Pero ya sabemos ver, que es qué? ese dios o sea, es no manches. medio Sí Miren, no
1: nos vamos a meter en cuestiones religiosas Pero creo que van bueno, a saber más o menos qué pensamos
0: Yo sí, háblenme o sea, por Twitter Y ahí nos metemos en cuestiones religiosas ¿no? Ay, pero... no, sí,
1: ya, yo no tengo tiempo <risa> Entonces eh, recibiendo una re educación religiosa propia de una muchacha de su edad uh -huh. Sin aviso, su vida cambió un día de 1968 Casualmente por el año también de México Ya saben los problemas que hubo en 1968
0: Ah, sí, no, no solo en México Todo sí. en el mundo fue como un... Como que los jóvenes se pusieron en pie de guerra Y yeah. pues, ah, hubo muchas cosas que acabaron mal
1: Sí eh. Ok. Cuando comenzó a sacudirse a su cuerpo y descubrió que era incapaz de controlarlo ni de avisar a sus padres, Joseph y Ana. Y mucho menos a sus hermanas. Realmente entraba en un trance que no podía comunicarse con nada. Y por lo tanto quedaba así como que... <risa> Ana. Igualito.
0: <risa> Pero un, es, mande, de, es epilepsia, ¿no?
1: Sí. Un neurólogo de la clínica psiquiátrica de Bursuk le ¿Un diagnosticó... ¿Un Neurólogo ah. ¡Mija! ¿Qué te he desconectado al cerebro? ¿Otra cosa? Sorry,
0: sorry, sorry Continúa
1: Le diagnostico finalmente epilepsia Que es lo lógico que en una sociedad avanzada Aún siendo en el 68 Dijera, ok, ¿sabes qué? Tienes epilepsia y a consecuencia de la dureza de sus ataques y de una severa depresión que sufrió, Annalise fue admitida en el hospital para tratamiento. Poco después que comenzaron los ataques, Annalise comenzó a ver muecas diabólicas durante sus oraciones de ellas, Porque ella, al ser una persona religiosa, oraba todos los días. Uh -huh. ¿Sí? En la caída del año de 1970, y mientras la gente joven disfrutaba de las libertades de la época... Bueno, libertades, ¿no? Annalise combatía contra la creencia de estar poseída. Parecía no existir otra explicación a las diabólicas visiones que observaba durante esos dresos. Incluso escuchaba voces que decían...
0: Annalise se coserá en el infierno. Pero si sí, es lo tú más bonito, creo que te queda más a ti. No, 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 pero An Annalise se coserá, coserá en, en el infierno. infierno. Allá ya, coser se va a hervir en el... ¡Ah, la madre! Sí. ¡Qué pinche miedo! Ella mencionó
1: los demonios a sus doctores. Solo una vez. Explicándoles que ellos habían empezado a darle órdenes. Uy. Los doctores parecían no poder ayudarla. Y Annalise comenzó a pedir fe en que la medicina fuera capaz de ayudarla y ayudarla mal hecho jovencita porque sin tratamiento ves dónde quedaste uh
0: -huh.
1: en el verano del 73 sus padres empezaron a visitar a diferentes pastores para pedirles un exorcismo o sea casi casi iban a pedir garrachas a, a los padrecitos sus peticiones obviamente fueron denegadas uh -huh. Y fueron recomendados para que a la hora veinteañera analiz continuara con su medicación y tratamiento. O sea, güey, pues sí. mames, estás viendo que la chamaca se retuerce. ¿sí? O sea, siempre tienes que empezar con una respuesta lógica. Y en este caso los padres también lo hicieron. Sí, yo, siempre tienes que
0: descartar... Así es. Todo lo físico. Así es. O sea, tienes que llevarlo a un hospital. De hecho, me parece que después de este exorcismo... Eh, en bueno, este caso, ¿no? De, después de este caso, ya todos los exorcistas tienen que llevar un médico claro. con ellos.
1: Así es. Les he explicado que el proceso por el cual la iglesia prueba una posición, se llama infestatio, está estrictamente definido. Y hasta que todo criterio se satisface, un obispo no puede aprobar el exorcismo. Los requerimientos, por, por, por nombrar algunos, son aversión a objetos religiosos, hablar idiomas que la persona nunca aprendió o poderes supernaturales.
0: Yo quiero, Cabrón, yo sí. quiero, tener, yo quiero hablar lenguas raras y tener poderes sobrenaturales, Sí, por favor, aramea, nombre, etrusco. Ah, no, yo quiero hablar todo eso, por favor.
1: Me imagino, por ejemplo, aventaban tequila así de,
0: ¡güey, no mames, agua bendita! No mames, es tequila.
1: Ah, o sea, ese. Pero el tequila es mi agua bendita, chaval. <risa> ¡Ay, Cassandra! En 1974, después de supervisar análisis por algún tiempo, el pastor Ernest Alt solicitó permiso al obispo de Bursu para realizar un exorcismo. La petición obviamente fue denegada. Y pronto le siguió la recomendación de que Analyst debería vivir un estilo de vida religioso en regla para encontrar paz.
0: Oh.
1: O sea, de te chingas, tienes que rezar porque si no te vas a joder.
0: Pero ya está jodida.
1: Hay detalles. Los ataques no disminuyeron. Es más, su conducta fue cada vez haciéndose más errática. En casa de sus padres en Kleinberg, ella insultó, golpeó, e incluso comenzó a morder a los miembros de su familia. Tenía hambre.
0: Yo hago eso. Sin los insultos. Ay, es muy divertido morder. No, güey.
1: De cariñita. No.
0: Ay, bueno. Eso es lo malo hago
1: yo. Se negaba a comer porque los demonios no se lo permitían. Annalise dormía en el piso en el suelo de piedra. Comía arañas, moscas carbón, uh
0: -huh.
1: e incluso se, veía su se bebía su propia orina.
0: Sí, era como una loquita. Hey.
1: Se la podía oír gritando por toda la casa durante horas. Rompía crucifijos, destruía cuadros de ch Chuchito y lanzaba rosarios por doquier. Pues ¿Cuántos tenía? Tenía muchos
0: rosarios. Sí, yo sí. creo.
1: Annalise <risa> comenzó... Oye, con...
0: es que compraron de ese bonche de los de 20 pesos. Ahora, pásele, Ay. pásele. Se vinieron acá a la villa y compraron un bonche. Casi,
1: casi que te los avientan así de. ¡Ya lo tocó, cómprelo! Sí. Así, literal. Annalise comenzó a automutilarse. Ah. Y el acto de rascarse la ropa y orinar en el suelo se convirtieron en algo habitual. Oye, espera. ¿Es a pues lo que, mejor. Ah,
0: siempre estaba encerrado en su cuarto, por eso no de baño. ¿También? No, pero a lo mejor era de estas personas que. Eh, eh, se hacen fashion en, en el rubro de las mías y empiezan a mutilarse, y, ah. y toda la gente las sigue. A lo mejor quería ser influencer, solo ah, que sí. nació en eh, una época eh, diferente. Sí, sí, fue una adelantada a su tiempo. Sí, otra Juana de
1: Arco. Sí. Bueno, después de hacer una verificación exacta de la posición en septiembre de 1975, el obispo de Wurzburg. Wurzburg. Sí, Wurzburg. S 4 Joseph Stangl, así si lo pude decir bien, asignó al padre Arnold Reins y al pastor Ernest, Ernest, Alt, Ernest, Alt. Ernest Alt la orden de llevar a cabo el gran exorcismo en la persona de Annalise Mitchell. La base para este ritual estaba en el rituale romano.
0: El ritual romano, sí. Hecho
1: el cual continúa siendo, en este momento, un ritual válido desde el siglo XVII. Quedó determinado que Annalise fuera liberada de los muchos demonios que la poseían, entre los cuales estaban Lucifer, Judas Iscariote... Espérate, ¿el Judas es un demonio? No sé, pero así, así está la historia. Tú sigue con la historia. Ok. Judas Iscariote, espérate, se pone mejor. Nero.
0: ¿El... el, el... El romano, el. Ese es Nerón. Pues sí. no, no, Nero, no Es sé. lo mismo. ¿Caín? No, no, no. ¿Por qué Caín es un demonio? Es más, Caín sigue vivo, es el judío errante, anda por ahí no sé. caminando. Aguanta. Hitler. Cabrón. No. Ta, cabrón. No ya, ninguno de esos <ríe> es un demonio. O sea, desde Lucifer no me han nombrado a ningún demonio. Fleischmann. Eso no lo conozco, Fish. Pero dicen que es un deshonrado sacerdote franco del siglo XVI. Es eso, sí, sigue siendo una persona malvada, pero no un demonio. Ah, me desespero. Y algunas
1: otras almas malditas que se manifestaron a través de ella.
0: Entonces. A mí se me hace uh, que leyó uh,
1: mucho fantasía esta mujer.
0: Entonces se le metió un demonio y un chingo de almas dijeron: Está abierta. <risa>
1: <risa> Eres una burra. <risa> ¡Está abierta!
0: <risa> ya, vas. Ah.
1: Pobrecita Alice Mitchell, estamos burlándonos de ella. Que en paz descanse.
0: Ella que se mete al demonio ¿y qué?
1: Ella de que se le metieron. Ay. Ok. Desde septiembre del 75 hasta julio del 76, una o dos sesiones de exorcismo fueron realizadas cada semana. ¡Qué cansado. ¡Qué hueva! Algunos ataques de la joven fueron de tal violencia que no podía ser reducida ni por tres hombres, uh -huh. ni incluso encadenada. Ay, me recuerda la
0: experiencia que te conté
1: de Juan Puentejula.
0: Sí, de la mujer que no podían, que, que sí. había un montón de gente para sí, agarrarla.
1: exactamente. Bueno, rápidamente, fue un eh, como una misa de sanación en la cual nos llevaron de la escuela y literalmente todos estábamos hasta atrás porque teníamos mucho miedo de estar cerca de de la persona posesa, uh -huh. y tenía, no sé si ubican los, ¿qué son los bancos gigantescos donde se, se sientan como ocho o diez personas? Uh -huh. Bueno, la muchacha, porque era una muchacha, estaba sentada en ese sillón y tenía como ocho hombres encima, total que todo el sillón, la chica y los ocho hombres se levantaban y se azotaban de arriba para abajo.
0: De que se estaba moviendo la mujer así es. a la madre.
1: Sí, así es. Y bueno, no, no me acuerdo ni siquiera qué pasó, pero salimos corriendo. <risa> Uy, estamos en secundaria, no mames.
0: No, está
1: bien. Bueno, durante ese tiempo, Annalise podía sentir su vida, de algún modo, más normal cuando pudo regresar a la escuela y a realizar los exámenes finales en la Academia de Pedagogía de Warsburg.
0: Ay, iba a estar cerca de los niños. A huevo. ¿Por qué todos quieren que estén con los niños? deje que los niños pues... se acerquen a mí.
1: De hecho, aquí como que parece este, parte de donde está la película, que empieza con los exámenes y todo, que pensaban que estaba estresada. Uh -huh. Más o menos, yo creo que va por ahí. Los ataques, aún así, no terminaron. De hecho, ella quedaba paralizada e inconsciente más a menudo que antes.
0: Uh
1: -huh. El exorcismo continuó por muchos meses, siempre con los mismos rezos y conjuros. A veces, los miembros de la familia y visitantes estuvieron presentes durante los rituales del exorcismo. Por muchas semanas, Annalise rechazó todo alimento. Sus rodillas se rompieron durante las 600 genuflexiones que realizaba
0: obsesivamente durante ah, la las madre. sesiones
1: diarias del exorcismo.
0: Sí, es lo que te digo, que se empiezan a contorsionar y hasta se lastiman ellos mismos. Así es, qué
1: terrible. Alrededor de 40 cintas de audio. ...se grabaron durante el proceso... ...para preservar los detalles... ...esto era lo que les contaba de que... ...hay evidencia real... vamos a lo bueno, real... ...del exorcismo...
0: De, ...de que ocurrieron estas cosas... ...ahora, ¿cómo ocurrieron o por qué? ...si, pues... Pus. ...no nos pasó a nosotros entonces... ...así es, no estábamos presentes...
1: ...es más, no habíamos ni nacido... Sí. ...eso sí lo juro... ...el último día del ritual del exorcismo... ...fue el 30 de junio del 76...
0: No, todavía faltaba que
1: naciera. Sí. Annalise sufría de neumonía. Mm. Estaba totalmente demacrada y con fiebres muy altas. De hecho, si ustedes hacen una búsqueda, porque no creo que Cassandra ponga las fotos, por derecho son, me imagino.
0: Sí, no, vamos este, a ver, Hagan la búsqueda. Cosas
1: raras. Hagan la búsqueda de cómo eran las fotografías de Annalise y se van a dar cuenta de cómo quedó casi al final. Se ve muy muy feo el asunto.
0: Pero no pegues a la mesa porque se mueve toda la pantalla
1: Perdón, joven Es que me indigno
0: <risa> No, sí está, La verdad sí están Están fuertes las fotos las imágenes, alguna
1: vez las vi Sí Exhausta e incapaz de realizar por sí misma las genuflexiones Sus padres la apoyaron Y la ayudaron a seguir los movimientos
0: Pero ¿por qué la ayudan a seguir los movimientos que le rompieron las rodillas? No sé eh, No, no entiendo eso
1: Pidan la absolución. Fue la última manifestación que Annalise hizo los exorcistas. A su madre, la joven le dijo, madre, estoy asustada. Ana Mitchell grabó la muerte de su hija al día siguiente, ¿Qué? primero de julio del 76. Al mediodía, el pastor Ernest Alt informó a las autoridades de... Aschaffenburg. Aschaffenburg el fiscal comenzó a investigar inmediatamente. Porque siempre nos quedamos con... Bueno, ya sacó el demonio, ya a la verga, vámonos, al, uh -huh. vámonos a nuestras casas. En este caso no, aquí es donde empieza lo bueno.
0: En este caso no, porque se murió.
1: Obvio, se murió. Pero ahora sí viene legalmente qué uh -huh. puta madre pasó con estas personas. Poco tiempo después de estos sucesos finales, el exorcista de William... Perdón, William esas comedias no iban ahí. Poco tiempo antes de estos sucesos finales, el exorcista de William Friedkin, del 74, apareció en los cines de Alemania, trayendo consigo una ola de histeria paranormal que inundó el país.
0: Es que les digo, fue una película que causó Ay, histeria es que por bien manos. buena.
1: Los psiquiatras de toda Europa, ahora sí tenían trabajo, informaron de un incremento de ideas obsesivas entre sus pacientes. Uh -huh. A la acusación le llevó más de dos años poder presentar el caso de Annalise ante la corte. Los padres de la chica y los dos exorcistas fueron acusados de homicidio negligente. Pues claro, mucha gente, Ay,
0: yo estoy enojada.
1: El caso Klingenberg, que así se llamó, se decidió en base a dos preguntas. Perdón, se decidió con base en dos preguntas. No lo escribí Gracias. Yo. No lo escribí yo, lo siento. ¿Qué, ca qué, causó la muerte, ¿Qué causó la muerte de Annalise y quién fue el responsable? Uh -huh. De acuerdo a las pruebas forenses, Annalise murió de hambre. Especialistas afirmaron que si los acusados hubieran alimentado a la joven a la fuerza, una semana antes de su muerte, la vida de Annalise hubiera podido salvarse. Una hermana de la chica declaró en el juicio que su hermana no quería que le ingresaran en un hospital mental, donde sería sedada y obligada a comer. Si de, güey, no es decisión tuya, es porque tienes que comer.
0: No, no es decisión de ella porque en ese momento ella ya no es
1: Exactamente, eso es decisión de los papás. Sí, de, de, de su tutor. Sí, de su tutor legal. Es como, por ejemplo, las monas que decías de Ana y Mía. Cabrón, uh -huh. no es porque no quieras comer, es que tienes que comer si no te vas a morir. Sí, claro. Los exorcistas intentaron probar la presencia de los demonios poniendo las cintas grabadas en las que se oían extraños diálogos. Como el de dos demonios que discutían sobre cuál de los dos debía abandonar primero el cuerpo de la chica. Así de, ¡Ya, cabrón! ¡Salte tú! No, ¿no? salte tú. No, tú, no, oye, no, no mames.
0: No. No, yo, yo estoy aquí bien. Vez, yo tengo mucho todavía que escarbar. ¿tú? Ay, ay no, 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 yo no, no. quiero ir. Mi mamá me dañó. No, ya
1: aquí estoy, no, no, estoy bien. Pinchada, a ver. No, no, no. Ay, carajo. Jajajaja. <risa> Uno de ellos se llamó a sí mismo Hitler. Yo soy Hitler hoy. Ok. Sí. Hola. ¡Hola! Ah, ¡Hola! Ya hablaba con acento franco. Hitler nació en Austria. Nadie de los presentes durante los exorcismos dudó jamás sobre la autenticidad de la presencia de los demonios. Los psiquiatras que fueron llamados a testificar en el juicio, hablaron sobre la inducción doctrinaria y dijeron que los curas proporcionaron a la chica los contenidos de su conducta psicótica.
0: Los curas empezaron seguramente a decirles y no te sientes así y ella sí. Y Ajá, no exactamente. Así. Eso pasa también con los... Ay. Sobre todo cuando
1: sus papás los llevan con el doctor, a pesar de que ustedes ya tienen más de 18 y están huevudos,
0: la, Le dicen la, este la, la, Fíjese que mi hijo se siente así y así ¿O Sin no? Comentarios, pero este ¿Cómo se llama eso de que te dicen que tienes algo Y tú enseguida empiezas a sentirte mal Ah, yo todo el tiempo este Tiene un nombre, pero, pero es como un es tipo una de histeria o algo así Sí, 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 sé cuál Que enseguida, si ves que alguien está enfermo allá De pronto tú ya te empiezas a sentir igual Yo y... tengo un poquito de eso Yo sí tengo un poquito de eso yo no
1: puedo, yo así yo literal no puedo ver este los síntomas en internet Porque enseguida dice verga ya tengo cáncer
0: Ah no, bueno, es que todo en internet te lleva al cáncer hipocondriaco. hipocondriaco, hipocondriaco, sí. esa es la palabra, hipocondriaco Exactamente, como hay gente hipocondriaca en yo. México Hola Nos, yo. Todos tenemos un poquito de hipocondriacos sí. Pero bueno, esta mujer estaba muy hipocondriaca en ese sí. momento no
1: Consecuentemente, ellos insinuaron y finalmente ella aceptó que su conducta era una forma de posesión demoníaca. Uh -huh. También dijeron que el desarrollo sexual inestable de la joven, junto con su diagnosticada epilepsia del lóbulo frontal, influenciaron a la psicosis. O sea, de... No, porque si digo algo... No, mejor me, hais, me caigo. Uh -huh. así. El veredicto final fue considerado por muchos no tan duro como esperaban. Los padres y los exorcistas... Fueron declarados culpables de homicidio por negligencia y negación de auxilio. Uh -huh. La condena fue de seis meses de prisión. ¿Qué? Y libertad condicional. Te dije que no te iba a gustar.
0: O sea, um, ah, quiero exorcizar a alguien ahora. yo Quiero exorcizar a alguien. Total, no me van a hacer nada si se muere Sí, pero eso es allá. Acá en México. Ni si van a entrar? Mmm. Aquí en México podría sí. eh, eh, cortarle el cuello a un cabrito y echarle sangre no, al exorcizado. No, güey, cabrito. Pero eso lo hacen. Pues sí, pero puede cabrito. ¿Y ¿Qué, ¿Qué? En mi canal no vas a hablar de mutilar animales. Bueno, ya sabes de mutilar animales.
1: No, habíamos hablado de mutilar gente y comer que después de eso.
0: ¿Y mutilar animales? Que no. ¿Continúo? Sí, aguanto. Que estamos Continúo. en la época en donde... Dicen que no hay que, que... Que hay que cuidar a los gatos negros y todo sí. eso. Entonces. En esta época no den adopción gatitos negros, por favor. Ay, yo quería un gatito negro el año pasado y nadie me lo quiso dar. No. Yo no, no, no hago nada... Casa, no manches, yo no hago nada malo. O sea, mis gatos son reyes en mi casa. En fin.
1: No, porque los dejas salir. Y si tienes un gato negro se van a salir y ya no va a regresar.
0: No. Mis gatos solamente andan en mi azoteo, no se van a otro lado.
1: Así es, cierto que luego nos, la otra vez nos contestan. Bueno, el veredicto incluyó la opinión de la corte que los acusados debieron ayudar ocupándose de que la joven recibiera el tratamiento médico adecuado. Da. Por el contrario, utilizaron prácticas ingenuas que agravaron el Estado, ya difícil de analizar.
0: Oye, pero sí dieron... O sea, la iglesia sí dio el consentimiento oficial, ¿no? Para que Se hicieran... supone que sí. A eso voy.
1: Hoy, su tumba sigue siendo lugar de peregrinaje para aquellos que piensan que Annalise fue una valiente luchadora contra fuerzas demoníacas.
0: Oh, oh, Comía ese esperso! Genial. Yes. ¿Qué onda? Once años
1: y medio después de su entierro, el cuerpo de Annalise fue exhumado y sometido a otra autopsia. Las fotografías nunca se revelaron, pero bueno. se dice que el cuerpo mostraba signos normales de corrupción. Mm. Y se dice que una garra abraza su ataúd. No entiendo. Que hicieron una...
0: Ah, ya, que, que sí que la agarraron bien para que no se fuera a salir.
1: Así es. En 1999, el cardenal Medina Esteves presentó a periodistas en Ciudad del Vaticano la nueva versión del ritual romano que ha sido utilizado por la Iglesia Católica desde 1614. Las actualizaciones llegaron después de más de 10 años de correcciones y se llaman...
0: De exorcismis et, et quibusdam uh, del suplicación y bus...
1: O el exorcismo para el próximo milenio.
0: Coño, ¿por qué no leíste más <risa> en español? <risa> Porque okay. tú eres la
1: experta en otros idiomas Ah,
0: no No, sí, mira Un año de latín no te prepara para estas cosas Ah, oh, cabrón, tú tienes un año más que yo Bueno
1: El Papa aprobó el uso en el mundo entero Del nuevo rito, del exorcismo Llegó 20 años después De la muerte de Annalise Mitchell ja. Tiempo después de cerrado el caso La conferencia episcopal alemana También reconoció que la joven Annalise Mitchell sí. Nunca había estado poseída Poseída. Por desgracia, aquella resolución tan sensata llegó demasiado tarde para ella. ¡Felicidades! Mm. Además, el caso de Annalise pasará a la historia no solamente como uno de los exorcismos más controvertidos conocidos en el mundo, sino también como uno de los primeros en los cuales se tiene registro fotográfico de audio y video de las sesiones realizadas para expulsar a los demonios del frágil cuerpo de la joven. Y si creyente o no, sin duda alguna, la verdadera historia detrás de la película del exorcismo de Emily Rose supera la ficción. Sí. Incluso es mucho más perturbadora y es que lo frente. Por muy extraño que pueda parecer, el dramático y triste caso de la joven alemana no es un episodio único. En junio de 2005, la prensa de todo el mundo recogió en sus páginas la terrible historia de Marie... Marisica Cornici.
0: Marisica Cornici.
1: Hecho. Hecho. Una monja ortodoxa rumana de 23 años. Ah, no, espérate,
0: años. creí que era italiana, los romanos no sé cómo pronuncian.
1: Bueno, como estamos en México, se lee Marisica Cornici. Una monja ortodoxa rumana de 23 años. Los servicios sanitarios se acudieron hasta el monasterio de San Trinidad de Tanaku, alertadas por algunas religiosas, se encontraron con una escena dantesca. Me Mar...
0: encanta cuando dices escenas dantescas. La vez pasada eran chingo de personas muertas en una casa. ¡A huevo! Ahora, a ver qué. Marisica
1: estaba muerta, encadenada a una gran cruz y con una toalla dentro de la boca. Ok. La peris... La policía averiguó más tarde que la muchacha, que según los médicos parecía de esquizofrenia, uh -huh. había fallecido durante un exorcismo que duró tres días y que fue realizado por un monje. Daniel Petru Corogiano, yes. y por cuatro monjas. Según el religioso, Maresica estaba enferma y poseída por el demonio. Hemos celebrado misas para salvarla desde el punto de vista religioso. Lo que hemos hecho era correcto. Ay. Obviamente, la iglesia ortodoxa de Rumana condenó el terrible crimen calificándolo de abominable, no, abominable, ¿sí? abominable, es que dije abominable, ah, ok, calificándolo de abominable, y hoy el monje y las religiosas que la ayudaron se enfrentan a una acusación por el asesinato y secuestro de la joven.
0: Qué bueno, ¿esto cuándo fue? no dice 2005. 2005. Ah, ok, sí, es reciente. Es reciente. Wow, voy a buscar el caso de Maricica.
1: Este tipo de sucesos no siempre son realizados por religiosos, en ocasiones son personas normales las que, cegadas por el fanatismo religioso, felicidades, la incultura, felicidades, y la superstición, no mamen, llevan a cabo atrocidades inimaginables. Como el caso de la española, ¿te acuerdas? ¿Ah, cuál? Ay, luego lo contamos. una española que le sacó las tripas a su hija.
0: Ah, sí, sí no mames. Eso es
1: buenísimo. Luego se los contamos. En 1990, toda la sociedad, se... creo que es esa. Toda la sociedad se estremeció con los terribles sucesos ocurridos en el granadino barrio de Albaycín. Encarnación guardia, Moreno falleció tras un exorcismo practicado por varios familiares y por Mariano Vallejo, el pastelero, un supuesto curandero con antecedentes penales. Según los acusados, Encarnación estaba poseída por el demonio, por lo que si decidieron liberarla... Mediante brutales golpes Y castigos propios de una Ay,
0: De un sí, manual es de tortura mujer, medieval Yes Esa es a la que le metieron las manos En uh -huh. Ay. Mediante
1: Ah bueno perdón Arrastrados por la histeria y la superstición super... oh, de verga. Arrastrados por la histeria y la superstición Los improvisados exorcistas Llegaron a atravesar la vagina De la presunta endemoniada Con una aguja de punto, calentada al fuego. Uh -huh. ¡Qué rico! Apenas unos meses después de esa atrocidad, en septiembre del 90, un nuevo caso sacudió a todo el país. En esta ocasión, el lugar elegido por el demonio fue la localidad albaceteña de Almanza. Ah,
0: no, en Almanza es fue en este. la, la niña esta, sí. a donde también le meten las manos por allá. Sí. Ah, oh, ¿por qué les gusta meter manos por ahí? Porque, acuérdate con... que las
1: mujeres tenemos... Somos del demonio, güey.
0: Chinguen a su madre los que crean eso.
1: Un grupo de personas lideradas por... Chinguen
0: a su madre los que creen eso.
1: Lideradas por la curandera local, causaron la muerte de la hija de esta. Este es el caso, hijos. Este es el no, caso.
0: No, es so Tras
1: varias horas de un brutal ritual para expulsar al demonio del cuerpo de la niña, en su enfermiza obsesión, los oficiantes llegaron a arrancar las entrañas de la criatura.
0: ...por allá por donde
1: les conté. Sí. Luego les contamos este caso, ¿no? La uh -huh. verdad es que está muy, muy interesante. Sí. Les recomiendo que no coman mientras lo escuchen... ...porque lo vamos a preparar bien. Les recomiendo que no, los, no lo... ...no estén comiendo porque la verdad es que sí es muy, muy grotesco. Creo que es una de las cosas más fuertes que he leído.
0: Es que está muy cabrón, sí. Hay que hacer un programa de especial de este caso.
1: Sí. En febrero de 2005... Un centenar de sacerdotes católicos participaron en un singular curso impartido por la Academia Pontificia Regina Apostolorum,
0: uh
1: -huh. una universidad gestionada por los legionarios de Cristo. Ay. ¿Te parece como a la clase que tomaste tú? En Yo creo les... que sí. sí. <risa> Solamente que en este caso eran personas que agarraron de la calle, o sea, literalmente, <risa> Sí. y estos sí eran padres. Uh -huh. La finalidad de aquellas clases era instruir a los clérigos en secretos del ocultismo y los exorcismos. Uh -huh. El curso.
0: Ah, no, bueno, pero yo tomé, o sea, sí había de exorcismo, pero yo tomé de demonología. Bueno,
1: poteto potato, potato uh -huh. van poniendo también. El curso, que ha tenido una continuación en octubre, pretende ofrecer armas para luchar contra la invasión del satanismo y el esoterismo que se vive en todo el mundo.
0: ¡Ah, la madre! Me Sobre crean, todo entre
1: los jóvenes. Me que, que
0: eh, meten al satanismo... ¿A huevo? Como si fuera algo malo.
1: Ah, ya leyeron la Biblia satánica, es muy buena.
0: No, la Biblia satánica te dice chingonete, te dice... Vive tu vida como quieras y no molestes a los demás.
1: Ser respetuoso, respeta, o sea, está sí. muy, muy
0: chingona. O sea, no, 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 ya, no dañas a los animales, no dañas Exacto. el medio ambiente. Si quieres, dañate tú, ya chingate, chingate todo lo que quieras, ¿no? Pero pero tú, en, muy en tu tupedo, pedo, sí. sí. Está muy chida. Este, y vive eh, buscando ser feliz y que te valgan madre las... Eh, credos de otros Así lados es. Así es. y que te valga madre este mismo credo, tú sigue el tuyo propio. Wow. Prácticamente eso te dice. Sí. Pero me choca que se use satanismo. No, no debería decirse satanismo, debería decirse. conocimiento, güey? Pues sí. Según Gabriel Nani. Nani? <ríe> Qué bonito. Nani. <ríe> nani. <ríe> Uno de los ¿No profesores. <ríe> ¡Hatashi! Hasta
1: ahí. Yo, yo no es sé de más. ¡Carsu! No somos otakus. No somos otakus. Nosotros sí nos bañamos. Hoy no, pero sí nos baño. Según Gabriel Nani, uno de los profesores, todo contacto con estas temáticas es extremadamente peligroso, dando a entender que tales intereses pueden desembocar en crímenes satánicos y
0: auténticas posiciones demoníacas. Yo supongo que sí debe haber crímenes satánicos pero Satánicos, sí. porque hay gente muy loca Pero no, no son muy... O sea, los satánicos no van por ahí Haciendo estrellas de cinco picos Y sacrificando gente Pregúntale a, a Richard Ramírez, güey No sé, Richard Ramírez nomás era un... Sí, era un pendejo,
1: pero dibujaba <risas> sus pentagramas Y decía, ay, esto lo hago por el demonio
0: Ah, bueno, pero eh, se ve que Richard Ramírez ah, nunca había leído no, animales no. Yo creo que él más bien leyó la propaganda católica sobre el satanismo.
1: Ah, no, pero lo más chido era que mientras montaba escuchaba y dice. También
0: me este... musicales? Me, me gusta decir... pero también este, <risa> también lo que dicen el, uh, el, el rock y el metal muchas veces. Este Ay, distorsiona no, la sí, no, sí. creencia de, de lo que es el satanismo. No es cierto. No, no es cierto. Ese no es betal, por cierto. Yeah. Okay. La
1: realización de estos cursos pone en manifiesto la creciente preocupación del Vaticano por el, por el aumento de interesados en lo oculto.
0: Vaya, güey, no soy satanista, no vayan a decir luego porque defiendo acá. Pues no, pero la verdad es que...
1: Está muy interesante esa Biblia.
0: Ah, sí. Digo, o sea, esas
1: reglas, porque la Biblia no la he leído.
0: Ah, Sí, yo sí me la eché, pero... O sea, yo está, no llegué tanto. Está divertida, pero
1: hasta ahí, yo sé. La jerarquía católica parece además realmente convencida de la existencia de, un mayor, de una mayor actividad del maligno. De hecho, en la actualidad son más de 400 los exorcistas oficiales nombrados por el Vaticano. Sin embargo, y a pesar de los temores de la Iglesia Católica ante el éxito del esoterismo
0: y los escarceos
1: de la juventud con el satanismo, lo cierto es que casos como el de Annalise Michel y la joven monja rumana o los terribles exorcismos ocurridos en España no hacen sino poner de manifiesto un hecho aún más preocupante. La gente es estúpida. Una. La superstición y el fanatismo religioso pueden ser mucho más peligrosos que el propio príncipe de las tinieblas.
0: Sí, me acordé del el que hablé, no me acuerdo hace cuántos programas, bueno. pero cuando hablamos de, ah, pues cuando hablamos de casas embrujadas fue la semana pasada. Ah, sí. <risa> Digo así de cuántos programas. ¿no? Eh, ¿Qué del, del cuento este de, bueno, no es un cuento, es una crónica de cómo se llama esta mujer? Todos. la de la casa del estero ah el de Fernando Melchor Fernando Melchor uh -huh. me acordé porque ahí viene un exorcismo de los que se hacen por acá con los anteros uh -huh. está bastante interesante me parece que no lo conté todo ahí este, busquen ahí es que el, 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 el y... libro está bueno la,
1: el relato ¿Sí? está muy muy bueno
0: sí, es, se supone que es un libro de crónicas uh -huh. pero son crónicas como que muy ficcionadas ya Sí, o se le meten ya mucha mano, entonces por eso le digo cuento, pero son narraciones muy interesantes y sí, Fernando Melchor sí refleja cómo son los exorcismos aquí mexicanos con el, eh, el rollo santel. Ajá, sí. sí. Y bueno, con esto, señores, terminamos nuestro especial penúltimo especial. Ya nada más Ay, nos Dios queda Dios el último. Dios. Dios. Ya. ¿Qué fue
1: eso? No sé, pues me duele, güey, me
0: encanta este mes <risa> Sí, ya, el próximo va a ser el último especial de octubre En donde estamos eh, específicamente ahondando en algunos casos terroríficos Porque la vida, amigos, es bastante horrible Entonces hemos okay. hablado de muchas cosas de la vida real okay. este, Como dices Dross, la realidad Superar la ficción
1: y compro pero. mi libro no
0: <risa> <risa> Luna libro, de Plotón <risa> no, pero, pero sí, están muy cabrones algunas mm. cosas que pasan en la vida real entonces si se dan cuenta hemos estado hablando de muchos casos que son tomados de la vida real este, y pues yo creo que vamos a cambiar un poquito para la próxima semana vamos mm. a buscar esas historias terroríficas Reales o no, que si sí nos hacen como temblar la columna. Vamos la sacarla de ahorita? Uy, qué sí, podemos sacar esta y no sé, historias en general. Veamos algo por ahí. Porque va a ser nuestro especial de Halloween y Día de Muertos. Entonces, dos en uno.
1: Entonces, y Día de Muertos, sí hay bastante.
0: Entonces, hay que buscar ahí qué vamos a hacer. Nosotros nos despedimos. Qué bonito que hayan estado con nosotros. Gracias. Bueno, hoy estuvo
1: muy divertido de hecho. Sí.
0: Entonces, nosotros nos vemos el próximo domingo. Esperamos que la hayan pasado muy bien con nosotros. Yo fui Cassandra Y yo fui Charlie Y esto fue La Zona Sin Respuestas. Bye. Bye.